0: Olá a todos, o meu nome é João Castro e sejam bem-vindos a mais um podcast de Bola na Rede sobre os 5 candidatos a ganhar a Champions League deste ano. Venham daí conosco.
1: O podcast de opinião é mesmo aqui,
0: na Bola na Rede.
1: Bola na Rede,
2: onde a tua opinião conta.
0: Olá novamente. Começa agora mais um podcast do Bola na Rede, que desta vez incide nos cinco candidatos a ganhar a Champions League deste ano. Comigo tenho Diogo Soares Loureiro, Mário Fernandes e Afonso Santos. Olá aos três, sejam bem-vindos uh, aqui a mais um podcast uh, do Bola na Rede, que incide precisamente naqueles que podem ser os próximos vencedores uh, da edição uh, milionária. Começo precisamente por ti, Diogo. Obrigado por estares aqui uh, connosco. Começo por te perguntar... Ainda perguntas uh, gerais acerca da, da próxima competição que nos espera, a próxima uh, Champions League uh, e sobre também a pandemia uh, que, afeta, uh, que está a afetar o futebol também a nível global. Achas que, achas que o Covid-19 e a pandemia que enfrentamos pode trazer surpresas nos habituais candidatos a vencer a Champions League?
3: Uh, olá João, olá Mário, olá Afonso, um, para mim também, uh, olá a todos os nossos ouvintes, para mim é obviamente um, um gosto estar aqui. Um, boa pergunta, um, é, fazermos este, este exercício de adivinhação relativamente aos candidatos por si só já não é tarefa fácil e, e tendo em conta o ano em que estamos, a conjuntura em que estamos, é ainda mais difícil uh, se torna. Sabemos perfeitamente que há muitas equipas que, que pelo facto de jogarem com, com os seus adeptos e, e nos seus estádios conseguem criar ambientes que muitas vezes obviamente as tornam ainda mais favoritas e isso é um, é um cenário que até pelo número de casos que continuam a aumentar parece cada vez mais longe de acontecer não obstante a UEFA para já estar, estar a prever uma ocupação de 30% mas uh, não sei até que ponto continuando a aumentar os casos desta forma e isso não vai acabar também por, uh, por ser cancelado um, e depois obviamente porque tivemos a tal a forma como a pré-época foi, foi preparada um, também o facto de existir um europeu para gerir, que vai obrigar a que as competições não parem, a que as competições sejam feitas de forma muito célere um, nota-se que já há aqui muitas equipas e muitos jogadores um bocado desgastados e, e havendo essa perspectiva de um europeu parece-me que, que, que ainda há um, um, um perigo maior e portanto, obviamente que um, a pandemia de certeza um, que vai influenciar não só o rendimento das equipas, a velocidade do jogo um, e também quase de certeza ou muito previsivelmente vamos ter provavelmente um ano com mais lesões e, portanto, vamos ver qual é, quais, quais são as equipas que sobrevivem melhor a tudo isto.
0: Mário, uh, boa noite também uh, para ti. Obrigado por estares aqui connosco neste podcast de Bola na Rede. Também te pergunto, uh, de todos os grupos da, da Liga dos Campeões, todos aqueles que, que vimos agora e temos grupos, desde grupos fortíssimos a grupos mais equilibrados, Uh, ou até grupos em que, em que há sempre muitos outsiders e um favoritíssimo a passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Qual é que achas que é, que é o grupo daqueles que tu viste o mais equilibrado? Uh, boa noite aos
1: três e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Uh, bom, uh, falando nos grupos, uh, este ano eu diria que até nem houve um, um grupo da morte, por assim dizer, não há nenhum grupo em que, digamos, os quatro tenham assim claras oportunidades de, de passar à fase seguinte, na minha opinião. Há sempre pelo menos uma ou duas equipes que acabam por se destacar, mas dentro dos oito grupos acaba por haver um ou outro que se destaca por ser algo mais equilibrado. Por exemplo, o grupo H do, do Manchester United, do PSG, Leipzig e do Basak CI. Ou então mesmo o próprio grupo A do Bayern Atlético, tem ali o Salzburg que até pode se intrometer, algo que honestamente eu não acredito, mas temos o Bayern e o Atlético como claros favoritos, o Salzburg como um outsider e o Lokomotiv talvez ali eh, como o claro underdog do grupo. Mas no que diz respeito aos, aos outros grupos, eh, temos sempre um ou dois claros favoritos, outras equipas que têm qualidade, até podem-se intermeter, uh, até por uh, termos esta incógnita em relação ao público e tudo mais, podem-se intrometer porque vai ser uma Champions que, desde início, será condicionada será pelo facto da pandemia e, portanto, pode haver algumas surpresas já nesta fase de grupos.
0: E agora passamos para o nosso terceiro comentador, aqui Bola na Rede, Uh, presente aqui no nosso podcast. Falo então com Afonso Santos. Afonso, deixo também a terceira pergunta antes de avançarmos para aquilo que é o tema principal deste podcast, que é os top 5 elaborado por cada um dos nossos comentadores sobre uh, os possíveis candidatos à conquista final da Liga dos Campeões. E falo da única equipa portuguesa, do representante português uh, na, na, na Liga dos Campeões, apesar de termos muitos treinadores portugueses e jogadores portugueses já a atuar lá. Falo do futebol do Porto uh, e que de facto existe no, no, grupo do, do, no grupo do Porto, um tubarão comandado por Pep Guardiola, falamos de, de Manchester City. Na tua opinião, quais é que podem ser as ambições portistas na fase de grupos ou até na competição?
2: Uh, olá Olá a todos, é um prazer estar aqui. Espero que os ouvintes gostem deste podcast. Em relação ao Porto, eu acho que a previsão que a maioria das pessoas poderão fazer é que irá alotar pelo segundo lugar ou com o Olimpíadas ou com o Marseille. Uh, o Manchester City, apesar de estar a viver alguma fase mais complicada. Uh, vai, acho que penso que vai conseguir passar em primeiro com algumas dificuldades, claro, mas acabará por conquistar esse lugar. Pois o Porto terá, sobretudo, um duelo interessante com o Marseille, treinado pelo André Villas-Boas. Por acaso estou bastante interessado para ver esse jogo. E também o Olympiakos, também é sempre uma equipa a ter em conta, na minha opinião. Por acaso já o Diogo e o Mário falaram da questão de não haver público. O Olimpiagos é daquelas equipas que de certeza mereceria ter o seu estádio cheio a abarrotar para apoiar a equipa. Tal então não vai acontecer e se calhar isso até se verificará no resultado. Mas prevejo que o Porto irá lutar pelo segundo lugar com o Marseille e se ficarem em último será uma desilusão completa. Na minha opinião, se passar os oitavos de final já é muito bom para a equipa portista.
0: Sim, porque de facto, como, como, tu, como tu referias, um, apesar de apesar, há um colosso no, no grupo do, do Fóculo do Porto, que é o, que é o Manchester City, creio que também todos aqui os, os comentadores que temos aqui acho que estão, estão de acordo. Com, com isto que eu acabei de referir mas depois há aquele facto de o Olympiacos não ter uh, adeptos, uh, adeptos no, no, no estádio e, e até o Marselha que, que é uma equipa de facto conhecida uh, também pelos seus adeptos fervorosos e isso, essa ausência de público nas bancadas apesar de como o Diogo referiu os 30% uh, poderem ainda vir a ser, a ser feitos Muito bem, passamos então para os tops e Diogo, uh, começo -te por te perguntar sobre o teu, a tua primeira equipa que vais escolher para, para, para colocares na, no teu topo de candidatos a ganhar a próxima edição da Liga dos Campeões.
3: Ora bem, João, eu vou começar por aquilo que me parece a, a opção mais, mais óbvia neste momento, para, para deixar, digamos, as, as opções mais discutíveis mais lá para a frente, a minha primeira opção é o Bayern de Munique. parece-me é o atual campeão europeu é a equipa que me parece neste momento claramente a praticar o melhor futebol e com mais soluções é uma equipa que, que não é só um ano inicial que é absolutamente recheado de, de craques é um banco com, com imensas soluções para várias posições depois ainda para mais são jogadores extremamente polivalentes conseguem fazer várias posições sempre com a um nível altíssimo um, eu confesso que fiquei muito surpreendido com a forma como o, como o treinador um, conseguiu pegar na equipa o ano passado quer dizer, a equipa começou mal as coisas não estavam bem e é impressionante como um treinador que ninguém conhecia e que, pronto, não tinha propriamente grande ainda que tivesse histórico como jogador não tinha grande histórico como treinador de repente consegue um, pegar uh, nesta constelação de, de estrelas e, e colocá-las a todas a jogar um futebol Uh, inacreditável, quer dizer quase toda, quase toda a equipa do Bayern está neste momento super valorizada temos um Kimmich a um nível como se calhar nunca o vimos, tínhamos um Thiago a um nível como se calhar nunca o tínhamos visto temos um Lewandowski a um nível como, como nunca o vimos, o próprio Muller um, é inacreditável pensar que os anos passam e que já está com 30 e muitos anos e que continua a ter este rendimento, ora joga na ala ora joga mais, mais recuado, ora joga avançado, consegue é como sempre. o vinho do Porto sem dúvida, sem dúvida. E depois, claro, há, há, há o aparecimento de, de, de Alfonso Davis, há, há, há alas como, como o Gnabri e o Leroy Sané, e portanto são imensas opções, agora ainda contrataram Douglas Costa, um, portanto é, é uma quantidade de opções incríveis, a equipa já era forte, é verdade que perdeu o Tiago, o Tiago era uma peça importante, um, mas uh, até se reforçou. Um, e portanto também com o Super Neuer que a determinada altura parecia estar a perder algum, algum gás e que até iria perder o lugar na, 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 na seleção a verdade é que neste momento os jogadores do Bayern estão todos em altíssima rotação um, e a não ser que alguma coisa da normal aconteça para mim continuam a ser os grandes favoritos à conquista nesta época.
0: Bayern, Munique que por acaso na Liga Alemã ainda não está... Uh, ainda não está propriamente ainda a triunfar uh, na, no que diz respeito à tabela classificativa mas ainda estamos muito no início do, do campeonato uh, e, e depois também temos já as ambições europeias como tu referiste porque o Bayern de Munique é o campeão em título e isso tem sempre muito que se diga tendo em conta o treinador e a equipa que é uh, que teve uma evolução significativa um, desde, os últimos, desde os últimos tempos Diogo, antes de, de passar também para o Mário, eu queria só te perguntar também acerca uh, de, uma, de algo que se tem falado muito nos últimos tempos relativamente ao Bayern de Munique e que tive a oportunidade de ver também numa notícia hoje que fala de Tiago Dantas, jogador do, do Benfica, que está a ser integrado aos poucos no Bayern Munique, não ainda no plantel principal, acho que creio que treina com o plantel principal, mas não, não está inscrito nas competições internas. Mas o diretor desportivo do Bayern diz que Tiago Dantas pode ser uma surpresa, e isto dito por, pelo, pelo diretor desportivo do, do Bayern, pode ser algo a ter em conta. O que é que achas? O que é que podemos esperar de Tiago Dantas e onde pode chegar até o jovem formado no Benfica? nesta equipa do Bayern de Munique.
3: Ora bem, uh, Tiago Dantas, obviamente, deixou sempre uh, boas referências e sempre que o vimos jogar, uh, Tiago Dantas demonstrou sempre uh, ser crack, digamos assim. Agora, isso muitas vezes não chega, infelizmente, para se chegar, a, para se chegar longe. Um, acho... Ótimo, muito sinceramente, que o Tiago Dantas não seja incluído no plantel principal nesta fase, porque senão arriscava-se a ser facilmente um, um Renato Sanches 2.0. Se o Renato o Sanches teve dificuldade um, em entrar no Bayern, e o Bayern na altura não estava tão forte, e o Renato Sanches já tinha outra rodagem que o Tiago Dantas não tinha. Não tem neste momento. Um, acho que, uh, eventualmente, ser integrado no plantel principal iria ser um erro enorme para ele. Um, assim sendo, acredito que vai haver mais, mais paciência. Acredito que, que, que ele vai poder ter tempo e, e minutos de jogo para provar aquilo que vale. Agora vai para uma realidade muito diferente. Vai para um, para um, um clube muito, muito, muito exigente. Um, eu não sou conhecedor da formação do Bayern e da, e, e da equipa e da Equipa de, 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 um, de júniores ou de, de sub-23 do, do Bayern. Mas, mas a verdade é que uh, acredito que ele tenha muita concorrência e, portanto, vai ter que andar à perna. É verdade que a cláusula de compra para um clube como o Bayern é quase irrisória, fala-se em sete ou 8 milhões, uma coisa do género. Um, aliás, os, os adeptos do Benfica, pelo aquilo que me fui apercebendo, não ficaram nada satisfeitos com a forma como o Benfica quase que deu de barato ao Bayern num jogador que era um dos jogadores com, com maior potencial e que os adeptos viam como quase um substituto de João Félix, um, mas vamos ver, um, é uma realidade muito diferente, é tudo muito novo, e ele qualidade tem nos pés, vamos ver agora se tem a estrutura mental para segurar a oportunidade e, e quem sabe, se, se não for na equipa do Bayern, conseguir pelo menos dali um, uma, um bom trampolim para, para, grandes, para grandes clubes europeus e para fazer uma carreira internacional interessante.
0: Sim, até se fala numa cláusula de, de, de rescisão que o, que o Bayern vai, vai, com, vai comprar o atleta por 7, 7 milhões e meio de euros, não estou em erro. Portanto, pode ser uma...
3: é, Eu fiquei com a ideia que a cláusula da opção era por aí, 7 qualquer coisa.
0: Exato, e que pode acabar por ficar com, com, com o jogador do, do, do Benfica e veremos então se evolui. Isso pode mesmo ser uma opção, por enquanto ainda não é porque não está, porque não está inscrito, mas é sempre curioso por ser, um, por ser um campeão europeu em título e estar tão interessado uh, num jovem que tem o seu, o seu potencial uh, e vem também uh, de, de Portugal. Mário, passo agora a bola para ti e vamos então conhecer quem é que é então, a tua, o teu primeiro candidato que escolhes aqui para nos dizer a é, todos aqueles que estão aqui a acompanhar uh, o nosso podcast, o candidato então a ganhar a Liga dos Campeões.
1: Bom, eu não sei se isto já será um pouco batota, mas eu penso que vou ir pelo mesmo caminho que o Diogo foi, porque uh, uh, não dá para fugir ao Bayern atualmente. Uh, é o campeão em título é a equipa que será certamente o alvo a bater nesta competição uh, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar honestamente, eu acho que o Diogo referiu uh, os pontos fundamentais sobre o porquê de nós termos colocado o Bayern na, nas nossas listas uh, eu acho que aqui eu só acrescentaria alguns pontos alguns pontos estatísticos que também é o meu papel aqui, digamos uh, portanto Após a entrada do, do, do flick, o Bayern perdeu apenas 3 jogos, a atenção que ele uh, começou em novembro do ano passado, julgo eu, ou seja, tem menos de um ano, perdeu três jogos e marcou quatro ou mais gols em 18 ocasiões, algo que é uh, extraordinário. Ou seja, em menos de um ano, 11 meses e pouco, consegue marcar quatro ou mais gols 18 vezes. Uh, sim, é algo mesmo incrível e depois aqui uh, só apenas dois dados curiosos que eu não sei se algum de vocês incluiu o Real Madrid nas vossas listas, eu pessoalmente não incluí o Real Madrid na minha lista, mas o, o que eu tenho a acrescentar é que por exemplo uh, a única equipa que desde 92-93 que foi uh, a criação da Liga dos Campeões no atual formato a única equipa que conseguiu defender com sucesso o título foi o Real Madrid, recentemente até. E outra curiosidade, digamos assim, que é das últimas três vezes que uma equipa alemã venceu a Champions, isto, Bayern, Munich e Borussia Dortmund, a edição seguinte foi ganha pelo Real Madrid. Não sei se isto é alguma permaneção, mas
0: pronto. Só para, só para enquadrar também todos aqueles que estão a ouvir, o Mário Fernandes é, também domina a parte das estatísticas, é ele também que, que comanda muito isto aqui no, no Bola na Rede em termos de estatísticas e é sempre muito importante também para, para, para nos ajudar e mais uma vez está aqui com um grande contributo também na, na, na análise é, para, para nos mostrar também aquilo que são as estatísticas muito importantes até no, no mundo de futebol. Mário, antes de, de avançar também para o, para o Afonso, pergunto também relativamente ao Bayern de Munique, já falei em Tiago Dantas e, e agora há outro jogador que vem da Juventus, falamos de Douglas Costa, que o, o Diogo Soares Loureiro também já referiu. Ah, achas que Douglas Costa, Douglas Costa pode ser, esta, esta, desta altura, a sua fase finalmente de afirmação no futebol europeu? Porque é sempre aquele jogador que se, espera, que se espera mais e até vindo da Juventus para um campeão europeu. Achas que pode realmente começar a ter oportunidades? Ele que também já esteve no Bayern antes.
1: Uh, bom, uh, eu acho que a questão do Douglas Costa, eu acho que também vai passar muito pela, pela sua condição física, porque também é um jogador que tem um histórico de lesões que não é muito favorável, e até como o Diogo já referiu aqui no início, uh, vai ser uma época que vai ser algo sobrecarregado, por todas as limitações que vivemos, portanto, uh, temos que partir do princípio que o Douglas Costa vai estar sempre a 100%, algo que... Uh, nos últimos anos não tem sido assim, mas partindo do princípio que ele vai estar sempre a 100%, mesmo assim ele vai ter uh, concorrência de peso, desde logo, o, desde logo o, próprio, o próprio Sérgio Gnabry, que para mim tem sido um, um dos melhores extremos a atuar na Europa, uh, diria até top 3 provavelmente, e, claro, e depois uh, uh, chegou recentemente o Sané, uh, temos o Thomas Muller, que, basicamente, faz o que for preciso no ataque. Vai, vai ser um jogador que vai ter concorrência, concorrência de peso até, concorrência de jogadores que, a meu ver, até, até eu considero que seja algo, sejam algo superiores a ele. Não, eu não acho que vai ter uma vida fácil, mas uh, qualidade ele tem, Resta saber essa, essa parte física, se ele vai estar a 100% ou não durante toda a época. Mas vai ser uma época que também vai ser preciso soluções, porque, como eu já referi, vai ser uma época sobrecarregada. E pronto, resta saber como é que ele vai responder
0: e como é que o próprio corpo do atleta vai responder. Afonso, passo então a, a bola para ti. Uh, já sabes, uh, Sérgio Bayern Monique, Munique, é porque o melhor podcast é o nosso.
2: Mesmo dizer, Bayern de Munique também é, é o meu principal candidato. E sinceramente, acho que o Guilmar já serão para dizer. Só queria acrescentar uns dados que realmente Lewandowski tem estado de uma forma incrível e tem um candidato a abolador deste ano. Só que não vamos ter esse prémio este ano, mas que ele no, na, na Bundesliga este ano já. Já, começou, já entrou com tudo, já começou a marcar. No ano passado, em 47 jogos, fez 55 gols números absolutamente inacreditáveis. E o Bayern, a única fraqueza que poderá ter, na minha opinião, será a defesa. Neste momento, os centrais titulares são Boateng, que, na minha opinião, já começa a perder alguma pedalada, sobretudo para jogadores que gostam de jogar em velocidade. E também David Alaba, que tem muita qualidade de passe, mas não é o melhor central a defender, digamos. Portanto, esse poderá ser o único ponto frato de uma equipa que, de resto, é absolutamente fantástica, como sabemos.
0: Bayern de Munique, que tem neste momento até um dos nomeados e fortes candidatos ao prémio de, de Golden Boy. Falamos de Alphon Davies, que é, de facto, um jogador extraordinário por aquilo, até que mostrou na final, na, na final que foi feita aqui em, em Portugal, em, em Lisboa, no Estádio da Luz. E avançamos por isso mesmo, então, para o nosso Segundo a nossa segunda escolha, voltamos então ao início, neste caso a Diogo Soares Loureiro. Diogo, partilha então aí connosco quem é que é o segundo possível candidato a ganhar a Liga dos Campeões.
3: Ora bem, antes de dizer a minha, a minha segunda escolha, só se calhar sugerir... Podemos agora fazer esta ronda ainda assim, mas a partir da, da próxima ronda, se depois quiseres alterar um bocado a ordem, porque senão se estivermos se a coincidir nos, nos, nos clubes, eu corro risco eu de dizer aqui quase tudo e depois tirar algum espaço aos meus colegas de painel e também não quero isso. Mas pronto, eu vou agora assumir mais uma vez a minha, a minha segunda escolha, é o Liverpool. Um, um bocadinho à, 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 à semelhança do que acontece com, com o Bayern um, neste caso não é o campeão europeu mas foi o campeão europeu do ano anterior um, tem, foi uma, uma equipa que, que se não estou em erro conseguiu duas finais seguidas ainda que tenha perdido uma com o Real Madrid e depois venceu -a no ano a seguir um, além daquilo de, de, de impressionante que fez com, com, com a, na Premier League o ano passado um, e portanto vamos ver, uh, acho que a equipa está fortíssima, manteve a base, recebeu para mim dois reforços incríveis, porque para mim tanto o Thiago Alcântara como o Diogo Jota são jogadores que, além de serem, para mim, fora de série, um, encaixam como uma luva no, no sistema de jogo do, do Liverpool. E isso é uma das coisas que eu, que eu também aprecio bastante em, em, em Klopp. Um, independentemente do sistema de jogo, que obviamente me parece bastante atrativo, um, mas uh, eu acho que Klopp mexe-se muito bem a nível do mercado. Um, além de contratar bons jogadores, contrata os jogadores que encaixam na perfeição naquilo que é o, o, o estilo de jogo. Um, se calhar a única exceção e, e mesmo aí parecia um jogador que ia encaixar um, mas que de alguma forma teve alguma dificuldade de adaptação foi a Shaqiri um, de resto dá a sensação que a Klopp sempre que contrata, contrata com critério um, se calhar contrata caro mas sabe que é, à partida são jogadores que lhes dão garantias e de facto a verdade é que o, o, o Klopp conseguiu montar ali um, um conjunto de jogadores incríveis um, com um plantel também com muitas soluções para mim o Bayern tem mais soluções mas o Liverpool a nível do 11 inicial um, para mim está ela por ela com o, com o, com o Bayern, acho que o, o ano passado só não conseguiu atingir a, a, a fase de Lisboa e estar se calhar nos semifinalistas porque apanhou aquela equipa chata chamada Atlético de Madrid um, que ninguém gosta, que, porque pronto, estando num dia bom consegue eliminar qualquer equipa e de facto o Liverpool acabou por, por, por ter a, 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 o azar de, de apanhar esse, esse Atlético que esteve bastante inspirado nos dois jogos. Um, mas para mim é um, é um crónico favorito e acho que o Liverpool tem tudo para este ano voltar a, a reventar e voltar a, a estar uh, no, entre os 4, 5 favoritos a vencer a Champions.
0: Antes de também fazer esta troca de ordem, como, esta troca de ordens, como sugeriu até o Diogo, uh, vamos, só, vamos só acabar primeiro esta ronda, com o Mário também a dizer-nos quem é o seu segundo, uh, o seu segundo uh, clube que acha que pode vencer esta edição uh, da Liga dos Campeões. Mário, quem é que é para ti, então, o segundo a tua segunda sugestão para vencedor?
1: Ora, uh, eu, eu queria roubar a ideia do Diogo novamente, só que eu vou tentar não roubar tanto na descarada, digamos assim. Eu não vou escolher o Liverpool, uh, mas vou escolher o Athletic, que até o próprio Diogo falou, na equipa espanhola, e eu vou, então, optar por falar sobre o Atlético agora. O Atlético eliminou o, na temporada passada o Liverpool, que, a meu ver, era um dos principais, não o principal favorito a vencer a competição o ano passado, até por tudo o que tinha feito uh, há duas épocas atrás, quando pensou o Tottenham na final. E, é como o Diogo disse, o Atlético é uma equipa chata, digamos assim, é uma equipa que ninguém gosta de apanhar pelo caminho. É uma equipa que, uh, que nesta, nestas competições, mata-mata, digamos assim, é uma equipa que é muito difícil de bater. E, pronto, até como o, o João já me introduziu na parte das estatísticas, eu até ia trazer aqui mais um dado curioso, desta vez, sobre o Atlético. Uh, por exemplo, o, desde que o, o Diego Simeone chegou a, a Madrid, o, o Atlético... Uh, perdeu apenas dois jogos na Champions por uh, um gol mais de um gol de diferença numa fase eliminatória. O que, que isto quer dizer? Uh, sempre que o Atlético de Madrid ou digamos assim quase sempre que o Atlético de Madrid se vê em desvantagem numa eliminatória quase nunca é por uma vantagem significativa. Ou seja, há sempre uh, a possibilidade de reverter o placar no, no segundo jogo. E e isso tem sido uma das principais armas, a meu ver, do, do Atlético nestes últimos anos de Liga dos Campeões. O Simónia já conseguiu levá-los uh, por duas vezes a uma final, uh, perdeu ambas para o Real Madrid, mas eu penso que, que esse currículo, digamos assim, que uh, o Atlético já tem, de já ter estado em duas finais, já sabe, digamos assim, já sabe o caminho até à final já sabe o que é que tem que fazer para chegar a, a uma final. Portanto, eu acho que isso pode ser um fator importante no Atlético de Madrid, até comparando com outras equipas que ainda não conseguiram chegar a uma final ou não chegaram a tantas finais recentemente como o próprio Atlético. Uh, pode ser um fator diferenciador e que favoreça a equipa de Diego Simeone. Dizer que não é, a meu ver, o melhor Atlético dos últimos anos, eu acho que nem se aproxima disso, mas uh, é, vou aqui vou, a voltar a, a repetir o que o Diogo referiu, é uma equipa chata e é daquelas equipas que nunca podemos contar uh, que esteja fora da, da luta pelo troféu. Uh, uh, apenas acrescentar que aquele dado que eu referi, que uh, o Atlético só tinha perdido dois jogos na fase liminar da Liga dos Campeões por mais de um gol, ambos os jogos, o que foi Cristiano Ronaldo a sentenciar, digamos assim a eliminação do Atlético que foi com dois hat-tricks, o primeiro pelo Real Madrid, um 3 a 0 frente ao Atlético julgo que nas meias finais da Liga dos Campeões, não sei se algum de vocês consegue confirmar-me essa informação mas e a segunda vez foi já com as Juventus mais recentemente em que ele também assinou um hat-trick e acabou por eliminar mesmo a formação de Diego Simeone, que, a meu ver, vai, vai ter que ser levada a sério nesta competição.
3: João, se me permites, bom, só, fa... João, se me é permite eu... só fazer aqui um apontamento, já que o, que o Mário falou no Atlético, e eu, pronto, sou, confesso que sou um enorme simpatizante do Atlético, e um enorme admirador do, do Simeone, e, portanto, é uma... É uma, uma equipa que eu até acompanho bastante. E, e se calhar se, se nós fizéssemos este programa um, até ao ano passado, um, eu colocaria sempre o Atlético precisamente nesse grupo de cinco equipas. Porque acho que é aquela equipa que, nunca tendo vencido, um, é uma equipa que já atingiu duas finais e pode a qualquer momento lá chegar, porque é uma equipa de facto muito competitiva nestas, nestas eliminatórias. Eu acabei por só não, não, não escolher o Atlético porque de facto, e como o Mário agora realçou, não é o Atlético mais forte. Eu sinto que a cada ano que passa, o Atlético está a perder um bocadinho o gás um, eu, eu acho que Simeone cada vez tem mais dificuldade em encontrar jogadores agora que, que encaram aquele espírito e aquelas características um, e o ano passado tirando de facto essa eliminatória com o Liverpool já achei que o Atlético fez uma Champions um bocadinho abaixo do esperado mesmo a fase de grupos foi muito sofrível e depois a eliminação com o Leipzig um, e portanto este ano estou com alguma expectativa o plantel está muito bom até porque recebeu o Soares mas um, este início do campeonato também não está a agueirar grandes coisas as primeiras exibições do Atlético não, não, não me convenceram. Daí que eu esteja um bocadinho na expectativa. Espero que o Mário tenha toda a razão, porque é uma equipa que eu gosto, e é um treinador que eu gosto, mas um, foi essa a razão para não ter colocado o Atlético.
0: E, e, tá,
1: desculpa, então. uh, não, não sei se me permite só agora complementar aqui do Atlético. Uh, por exemplo, eu até gostava de, uh, de jogar isto assim, digamos, para, para debate, que é, por exemplo, o Atlético está no grupo A com Salzburgo, Bayern e Lokomotiv. Se o facto de, a partir do Atlético ser, digamos, a equipa para o segundo lugar, visto que o Bayern é o principal favorito a passar neste grupo, penso que é unânime entre nós que o Bayern é o principal favorito, eu queria saber se o facto do Atlético, a partir de passar em segundo lugar, não facilitaria, digamos assim, a, a tarefa a Simeone e à sua equipa porque a partida nos oitais de um final ia apanhar uh, uma equipa que tinha ficado em primeiro lugar no seu grupo à partida, um adversário que fosse mais difícil, e eu acho que o Atlético até uh, uh, consegue exibir-se melhor nível contra adversários à
0: partida superiores. Eu queria saber o que, é que vocês achavam sobre isso. Isso vai de encontro ao que eu, por acaso, ia, ia também dizer, que é que mostra o pragmatismo desta, desta equipa de Simeone, que é capaz de muitas vezes fechar uh, a tranca ou, ou quando tiver uma oportunidade de golo conseguir, conseguir uh, concretizá-la, vou dar também aqui a palavra ao Diogo e ao Afonso também para, ver, para verem se concordam também com o que o Mário disse
3: Afonso, chuta tu o primeiro Acho que ele não me ouviu Afonso, pois. fala
2: Isso Uh, eu não concordo com o que o Mário disse, francamente Mas que o Atlético seja candidato a vencer a Champions League uh, para uma razão só listá-los muito rapidamente acho que não tem um, 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 bom, um bom plantel no geral porque para além do, do Jan Oblak que é para mim a melhor guarda redes do mundo uh, o plantel muitas vezes tem sobretudo dificuldade de uma campa à frente tem muita dificuldade em, em fazer golos tanto que isso foi, foi evidente para quem viu os jogos do Atlético no ano passado João Félix muitas vezes está muito sozinho, é, muitas vezes é a única faísca da equipa que faz o Atlético funcionar. pois como avançados em Diego Costa e Luís Soares, dois jogadores que acho que é quase uh, indiscutível, já passaram das melhores fases das suas carreiras. E, e no fundo o Atlético realmente parece jogar melhor contra equipas que gostam de dominar a bola, essa eliminatória com o Liverpool o Atlético teve a sorte de marcar um gol na, na primeira mão, aos 5 minutos, num pontapé de canto, num ressalto. E depois, na, na segunda mão, esteve teve fechadinho lá atrás, conseguiu levar o jogo a e depois ganhou em jogadas de contra-ataque. Sinceramente, não vejo o Atlético como um, um verdadeiro, uma verdadeira ameaça nesta Champions League.
3: Eu, pronto, apesar de não concordar com, 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 com o que o Afonso disse, concordo pelo menos na parte de que, de que há alguns jogadores que, que, que estão já um bocadinho fora da sua, dos seus tempos áureos e acho que pronto, acho que o Atlético este ano é um bocadinho incógnita, porque tem ali alguns jogadores interessantes, mas de facto acho que a parte motivacional é que vai ditar se este Atlético vai estar ao, ao seu melhor nível ou não. Uh, nesse aspecto, é como diz o Mar. Normalmente, quanto maior é o desafio, melhor o, liber, melhor o Atlético que aparece. E o caso disso foi que, se calhar, o melhor Atlético que vimos foi precisamente na eliminatória contra o Liverpool, que se, que se calhar parecia o, o, o jogo mais difícil e onde o Atlético, o adversário contra quem o Atlético teria menos hipótese de passar e lá conseguiu. Uh, mas uh, a verdade é que o Atlético não pode facilitar na fase de grupos, precisamente porque quando o Atlético se vê na posição de favorito, é normalmente quando as coisas correm pior. Um, e, portanto, e, e aí, normalmente, quando tem que assumir o jogo, quando tem que fazer gols quando tem que ir para cima do adversário, tem algumas dificuldades. Um, quando as equipas jogam subidas, lhes dão espaço, contra-ataque e bolas paradas para eles é, é, o que, é, é, é o que o Atlético gosta. E, como é óbvio, todas as equipas têm a sua, as suas, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e, pronto, e os do Atlético... Já sabemos quais são, é vamos ver
0: também de acordo com os adversários e como a época vai evoluir. Diogo, se me permite só também te perguntar, não achas que esse jogo do, do Atlético frente ao Liverpool não foi, para além de ter muito mérito o Atlético, não, não, não foi também um pouco o azar do, por parte do Liverpool e ter apanhado também um guarda-redes muito inspirado nessa noite que foi o Black, que tirou muitas bolas de golo uh, do Liverpool?
3: Um, pronto, isso é a parte em que eu foi por isso que eu disse que, que não concordava muito com aquilo que o, que o Afonso tinha dito, porque é um bocado nesse aspecto. é Assim, em todas as eliminatórias em que o Atlético segue em frente e em que precisa, o Black é sempre destaque, e, e no final desse, dessa eliminatória. Um, criticaram muito e disseram que o Atlético teve sorte e que foi graças à exibição do Black e, 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 e o Simeone referiu uma, uma, algo que para mim é, é verdade, mas, as, mas que às vezes as perspectivas são um bocadinho distintas. Um, que é, ele referiu uh, o Black é o Lionel Messi dos guarda-redes. E, portanto, se uma equipa como o Barcelona ou uma, uh, ganhar graças a um hat-trick do Messi, ninguém diz nada. Se o, o um, a Juventus ou na altura o Real Madrid ganhasse com um at-trick do, do Ronaldo não tem problema como eu ganhei com grandes defesas do meu guarda-redes hum, já tenho já tive sorte e já tive de mérito isto o que é evidente um, é sempre preciso ter sorte, principalmente na Liga dos Campeões, não, não me lembro de um campeão europeu que não tenha tido sorte aqui ali, é, é, faz parte, faz parte do futebol um, e, e, e eu acabo por não conseguir chamar-lhe de sorte na questão em que o Atlético já eliminou muitas vezes grandes equipas, portanto o Atlético desde que lá está Simeone já eliminou o Barcelona, já eliminou o Chelsea, já eliminou o Bayern, já eliminou o Liverpool um, é, é como estava a dizer o Mário, só perdeu por duas ou três vezes e foi sempre contra as equipas onde jogava o Ronaldo, foi Houve, houve pai quatro anos seguidos que só foi eliminado pelo Real Madrid, de resto qualquer outra equipa que apanhava conseguiam eliminar. E a única exceção, e onde quebrou esse isso foi o ano passado quando o Leipzig eliminou o Atlético. Porque de resto o Atlético ou, ou foi quatro anos seguidos eliminado pelo, pelo Real Madrid e depois no ano a seguir pela, pela Juventus também de Cristiano Ronaldo. E portanto isso demonstra competência, não é? Custa-me um bocadinho chamar sorte quando é algo que se repete com tanta frequência. Agora, que é inequívoco, que está a perder algum gás, isso, isso sim, isso está, e, e acho que cada vez vai ter mais dificuldade, porque isto é como tudo, da mesma forma que o, também o modelo do Pepe Guardiola, ao fim de algum tempo, começou a, a ser mais fácil de contrariar e deixou de ter a mesma arrogância e o mesmo domínio que tinha também um modelo de Simeone depois de seis anos no mesmo clube é muito tempo, a estratégia funcionou muito bem durante quatro, cinco anos mas parece-me que está a entrar numa fase em que se calhar, e não obstante aquilo parecer um casamento perfeito se calhar estamos a entrar numa fase em que quer o Atlético quer o Simeone tenha que pensar um bocadinho se não é a altura de fazer outro projeto e de tentar cada um seguir o seu caminho em separado
0: e, e antes também de avançarmos para a escolha do Afonso, já que estamos aqui tão, a falar tanto de, de Atlético, acho que que se, acho que se impõe fazer também aqui uma questão sobre o futebol do Atlético e, e, aquela, e, e aquela questão que se faz, que é a diferença do futebol do Atlético que pode proporcionar as características de João Félix, que atualmente está no Atlético e nota-se que ainda não está, apesar de estar muito melhor que o ano passado, ainda não está totalmente a potenciar as suas, as suas características. Uh, Diogo, pergunto-te se achas que uma possível dupla com o Luís Soares, que é um tipo de jogador que, que, está, que pode encaixar muito mais naquilo que é o ideal do futebol de João Félix, um ideal se calhar muito mais virado para um futebol combinativo, um futebol mais tecnicista, achas que se pode ajudar a potenciar uh, o, futebol, uh, o futebol do Internacional Português?
3: Ter, ter jogadores de qualidade ao lado acho que ajuda sempre. Agora, se tu me perguntares, eu acho que dificuldade... E, e atenção que isto é absolutamente um palpite pessoal e, 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 e espero estar errado, porque obviamente não só gosto do Atlético como é um jogador português e, portanto, eu, eu quero que tenham o máximo sucesso. Mas, muito sinceramente, se tu me perguntares, eu duvido que o João Félix vá em alguma altura verdadeiramente mostrar toda a sua qualidade e todo o seu potencial no, no Atlético de Madrid. E eu acho, e, e sempre disse isto, que o, o João Félix, e mais uma vez falo a semelhança do Renato Sanches, saiu demasiado cedo e deu um passo demasiado grande, um, quando ainda não tinha, na minha opinião, uma estrutura mental para aguentar uh, o novo, a nova realidade com que contactou. Pode-se dizer que não é o sistema tático e não é o tipo de jogo mais, mais aconselhado para ele, Concordo, concordo. Se calhar, se estivesse noutro tipo de equipa, teria mais facilidade. Mas, hum, quer dizer, mas Renato Sanches também foi para um futebol ofensivo, também foi para um futebol de posse, algo que até estava habituado e também teve dificuldades. São realidades muito diferentes e, e muito sinceramente, Uh, ainda ontem João Félix e em toda esta jornada da seleção nacional João Félix para mim desiludiu-me bastante um, acho um jogador sem confiança acho um jogador com uma... que tenta assumir mas que acaba por depois na realidade tremer um bocadinho as pernas e, e numa opinião que é muito pessoal e obviamente respeito quem, 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 não, quem não concordo com isso acho mesmo que João Félix vai ter de dar um passo atrás para eventualmente voltar a encontrar-se porque enquanto continuar a este nível e com aquilo carimbo dos 120 milhões que quer se queira quer não tem um peso enorme, acho que o João Félix vai ter muita dificuldade em ganhar o seu espaço quer no Atlético quer na Seleção
0: Mário, achas que esse passo atrás pode ser um regresso um eventual regresso ao Benfica?
1: Eu honestamente não, não, não vejo porque descartar essa, essa opção eu penso que talvez fosse da, da vontade do próprio jogador. Eu penso que ele talvez fosse uh, bem acolhido no Benfica, até não só pela estrutura, mas eu penso que eu, os adeptos, eu acho que gostariam de recebê-lo de volta. Uh, eu concordo praticamente com, com tudo que o que o Diogo acabou de referir, ou a questão de ter, sido, talvez um pouco ser demais do, do nosso futebol, uh, o facto também não ter escolhido, talvez não ter sabido escolher, talvez. Uh, a equipa certa ou o estilo de jogo certo para para que pudesse crescer eu penso que isso tudo acabou por culminar nesta neste questionamento que várias vezes uh, as pessoas acabam por colocar à, à capacidade e à qualidade do João Félix porque eu acho que apesar de tudo é um acho que é uma das grandes promessas não só do do futebol português como do futebol mundial penso que ele tem uh, uma qualidade enorme e e eu acho que eh, o facto de estarmos aqui agora a questionar uh, o João Félix, eu acho que acaba por provar que a escolha dele não foi a mais acertada, não, até em termos de timing e bem como em
0: termos de escolha mesmo de clube, propriamente dito. Muito bem, está aqui então, encerramos por enquanto o tema atlético para continuar o principal tema deste podcast que é os cinco candidatos a ganhar a Liga dos Campeões e passamos então agora para o segundo candidato na visão de Afonso, do Afonso Santos. Afonso, quem é, quem é então para ti o segundo, a segunda opção que pode ganhar então esta próxima edição da Liga Milionária?
2: Ok, então é só para esclarecer a ordem porque eu pelo menos todos os meus clubes não quer dizer que acho ser o mais ou menos favorito a ganhar. Portanto, só para variar aqui um pouco a conversa, vou dizer que um dos meus candidatos no top 5 é a Atalanta. E muito devido ao seu poderio ofensivo. eles Realmente são uma máquina incrível de fazer gols No ano passado, na Série A, marcaram 98. Foi um recorde da competição. E este ano já estão, já estão a ver se vão, se vão bater essa marca porque em três jogos já marcaram 13. É absolutamente fantástico. Tem jogadores incríveis como Zapata, Elisicic, Muriel todos eles marcaram mais de 15 golos na época passada, mas o verdadeiro estrela é Papo Gomes, é mesmo uh, o, que o jogador que faz a máquina toda funcionar e é um verdadeiro capitão, líder em campo, que de resto, este ano também, na Série A, em três jogos, já marcou quatro vezes e assistiu duas. O único problema da Atalanta, na minha opinião, é, é a defesa. No ano passado sofreram 48 golos na Série A, o que é francamente bastante, e, e sobretudo não têm um guarda-redes de, de grande nível e se calhar poderá ser por aí que eles não, não conseguiram chegar longe na Champions eu que eu eles porque eles realmente costumam marcar imensos golos mas se não resolverem o problema da defesa e sobretudo com as guarda-redes que têm que de resto não se reforçaram nessa posição uh, não, infelizmente não conseguiram chegar longe mas, mas, mas mereciam porque jogam como ninguém atualmente no futebol europeu
0: Muito bem Está então visto aqui, tirada aqui uma, uma bomba aqui para os nossos, para os nossos, para os nossos uh, candidatos a ganhar a Liga dos Campeões do, do, do Afonso e eu acho que isto até merece aqui um debate e pergunto já aqui, Lance ao Diogo. Se o Diogo, apesar, uh, se, pergunto ao Diogo se por acaso colocou a Atalanta também nas suas opções e, e se pensaria, se teve alguma dúvida e se pensaria em colocar a Atalanta, Diogo?
3: isto é está engraçado porque já no, no último podcast que tivemos aqui a, a, a semana passada falamos precisamente da Atalanta e eu confessei-me também um, um grande fã da, da Atalanta depois eu e o Afonso temos que, temos que trocar o número para falar da Atalanta quando a Atalanta estiver a jogar porque são aqui dois, dois grandes fãs. Hum, concordo é, quase tudo aquilo que o, que, o, que o Afonso disse, só não concordo no aspecto de que infelizmente não os consigo colocar como, como favoritos porque Apesar de tudo, acho que, apesar da Atalanta, da, da sem dúvida, neste momento, ser das equipas que oferece um cardápio e uma qualidade de jogo espetacular, a forma como os jogadores jogam, o sistema tático, o entrosamento, a experiência de treinador, tudo parece estar no sítio certo, mas infelizmente para ganhar a Liga dos Campeões eu acho que é preciso ainda algo mais que a Atalanta não tem, desde logo que eu acho que a experiência é absolutamente decisiva e nós cada vez mais estamos a caminhar para uma fase em que fora daquele grupo, dos seis, sete equipas crónicas, campeãs e, e candidatas, um, dificilmente outra equipa conseguirá uh, ganhar a Champions. Uh, para se ver, um, o exemplo mais claro disso é que quando entramos, quando entramos precisamente na Final 8 em Lisboa, um, eu se não estou em erro, só tínhamos uma equipa que tinha sido campeã europeia, um, que era precisamente o Bayern de Munique, Uh, e, curiosamente, foi essa única equipa que acabou por se sagrar novamente campeão europeu. Portanto, a determinada altura, quando houve, houve aquela Final 8 em Lisboa, um, com sete equipas que nunca tinham vencido o troféu, parecia que havia ali uma probabilidade alta. De de, de de facto podermos eu hoje estou a dizer isto mas estou a pensar e disse mal porque são duas era o Bayern e o, e o Barcelona depois é que se eliminaram logo e ficou, e ficou só uma assim é que é mas de qualquer modo foi de facto uma, uma ano em que parecia que podia haver, haver, haver ali uma probabilidade maior de termos um campeão europeu novo mas a verdade é que acabamos por ter os mesmos de sempre e, e acho que na Liga dos Campeões a experiência, o peso das camisolas às vezes algumas Arbitragens que eu acho que também acabam por favorecer, não digo coisas escandalosas, mas que acabam por ter aquela, aquele tipo de, de arbitragem em que as equipas grandes um, conseguem ter maior domínio de jogo. Ou, aquele apitar de faltas constantes que vai empurrando a equipa maior sempre para a área adversária. Há aqui um conjunto, de na minha opinião, de, de condicionantes que acabam sempre por colocar aqueles crónicos candidatos e, e por essa razão não pôs a Atalanta, mas é, é, seria, seria um, um favor que fariam ao futebol se a Atalanta, com esta qualidade de jogo, conseguisse ser campeão europeia.
0: Pode não ser campeã europeia, mas pode também chegar a, a, a pontos de, de prestígio, como chegou, por exemplo, o Mónaco de Leonardo Jardim uh, em, 2000 e, em 2015, 2016, ou até o próprio Ajax, recentemente. São pontos que estão sempre lá perto, mas depois, como, como o Diogo acabou por referir, há sempre alguns fatores, há sempre aquele estofo, muitas vezes, de campeão que falta, ou algumas arbitragens também, como o Diogo referiu, apesar de não, não, serem, apesar de não serem escandalosas. Afonso. Uh, passo para ti para agora revertermos a ordem e para apontares então mais um candidato que achas que pode ganhar esta próxima edição da Liga dos Campeões.
2: Ora bem, eu diria que outro candidato que poderia ganhar esta edição, que até já foi falado, ainda que brevemente, seria o Real Madrid. É, tem algumas razões por isso. Primeiro, é uma equipa, até como o Diogo acabou de referir, a importância disso, com muita experiência nestas competições cheio de jogadores que já estão mais do que habituados a estas andanças, aliás, cheio de jogadores recheados de troféus da Liga dos Campeões, Tem têm tá, estado a jogar um futebol bastante bom, bastante atrativo, na, sobretudo na época passada na La Liga, eles acabaram por ser eliminados pelo Manchester City na Liga do, dos Campeões, mas acho que eles podem ir longe porque eh, não há nenhum jogador que esteja assim, não me parece estar em má forma, Benzema tem estado inacreditável, tem sido mesmo a, o, a máquina desta equipa na minha opinião depois também a, de a defesa também é, é muito boa composta por Sérgio Ramos e Rafael Varane já falámos destes dois jogadores no podcast da semana passada também uh, o único problema que eu vejo do Real Madrid é a falta de profundidade do plantel, digamos porque falei agora ainda dos centrais mas para além de Sérgio Ramos e de Varane só há, uh, entre aspas Éder Militão e Nacho Fernandes Portanto, dois jogadores que acho que podemos concordar claramente abaixo dos titulares. E também, e também há a incógnita que é a Hazard. Se a Hazard estivesse ao nível que teve no Chelsea durante muito tempo, de certeza que o Bayern era candidato uh, à Champions, até se calhar mesmo o principal, infelizmente não está, continua a ter problemas sobretudo em controlar o seu peso, o que é no mínimo curioso. Mas, de resto, acho que pode, pode chegar mesmo longe. Considerando também mais do que habituado a estas andanças, que também não tem medo de apostar em alguns jovens, como, por exemplo, Vinícius Júnior e Rodrigo. O Mecamo continua bom, como de sempre, agora com a, com a adição de Martín Odegaard, que fez uma grande época no ano passado na Real Sociedade. E, por isso, na minha opinião, não me surpreende a nada ver o Real Madrid disputar esta competição até ao fim.
0: Curioso também, e se referiste a Eden Hazard, também te ia perguntar sobre, sobre isso. De facto, achas que é... Um jogador como é Eden Hazard facilitava, de facto, sem sobra de dúvida, as ambições do Real Madrid e falaste precisamente desse, desse excesso de peso e algumas, alguns comportamentos, alguns uh, factos sobre o, sobre o jogador que não tem facilitado a sua, a sua afirmação no Real Madrid. Achas que, para além disso, pode ser também um facto de não se adaptar totalmente ao estilo de jogo de Zidane? Zidane, que muitas vezes coloca, acaba por colocar jogadores de parte e que são de muita qualidade, como Rames Rodrigues, depois temos também o caso de Gareth Bale, que também é um caso um pouco à parte.
2: Sim, sem dúvida. Uh, Zidane também é conhecido por alguns maus motivos, por, por isso mesmo que acabaste de, de dizer. Mas eu acho que, a azar de ter tido até bastante, algumas oportunidades no Real Madrid, ele também tem sofrido algumas lesões. Mas, de resto, no, no ano passado, na Liga Espanhola, participou em 16 jogos, 14 deles a titular, mas não, não está ao mesmo nível que estava na Chelsea. Só marcou um gol, fez três assistências, que é manifestamente pouco para alguém que custou 100 milhões de euros. Uh, é uma pena porque ele, quando estava no Chelsea, eu via jogos do Chelsea só para ver a Eden Hazard a jogar, que era um verdadeiro monstro e até, definitivamente, o melhor jogador da Premier League durante algumas épocas. Mas não está a replicar esse nível. Se, por algum quase que milagre nesta altura, conseguir recuperar a forma e começar a partir, partir a lista toda, como fazia no Chelsea, não tenho dúvidas que o Real Madrid vai, vai chegar muito longe na Champions League.
0: Passamos então agora para mais uma escolha do nosso comentador Mário Fernandes. Mário, diz-nos então quem é que é então, mais um uh, dos candidatos, dos possíveis candidatos, na tua opinião, a ganhar a próxima edição da Champions League. Portanto, uh,
1: eu agora vou talvez ir pelo PSG. Uh, no meu, na minha lista, digamos assim, eu atribui ao PSG a medalha de bronze, ou seja, o terceiro lugar atrás apenas de Bayern e de Liverpool, e isto talvez eu vou explicar o motivo, pode até parecer um pouco estranho, mas eu vou explicar o motivo, que é simplesmente por causa de, de um jogador em particular, que é o Neymar. Uh, basicamente, uh, talvez uh, já foi uma opinião mais unânime, digamos assim, há uns anos atrás do que é atualmente, mas, uh, a meu ver, continua a ser o verdade, que é o seguinte, uh, tirando o, o Cristiano e o Messi, que são basicamente os dois jogadores que estão um patamar acima de todos os outros, que acho que é indiscutível, eu acho que o Neymar, é, em termos de jogador em si, eu acho que é o melhor jogador uh, atualmente no futebol mundial. E, e agora, até abrangendo a discussão para o Cristiano e para o Messi, eu vejo que, dentre estes três, que eu considero serem os melhores jogadores no mundo a atuar atualmente, eh, eu penso que ele, dos três, é o que tem eh, verdadeiras aspirações, digamos assim, a vencer esta competição. Porque o, o Messi no Barça, eh, todos sabemos a, a situação, algo até que desconfortável, que que ocorreu uh, antes de, do começo de, desta temporada. E, e a verdade é que o Barça uh, está com inúmeros problemas internos e eu não os vejo como uh, claros candidatos a vencer esta Champions. Uh, por outro lado, a Juve já vem de, de alguns anos até, uh, desde que o Cristiano foi para, para a Itália eu não consigo ver a Juve como uma das principais candidatas a ganhar a Liga dos Campeões. Apesar de ter o Cristiano, que para mim é o, é o maior jogador de sempre desta competição, mas eu penso que isso não tem sido suficiente. Eu acredito que o plantel da Juve é, é claramente curto em termos de qualidade até. Eu acho que fica um pouco aquém, quando comparamos com outras equipas até que já mencionámos aqui. E, portanto destes três uh, jogadores que eu acho que são os melhores atualmente eu acho que o Neymar e o PSG consequentemente são os que têm uh, melhores hipóteses de ganhar esta competição uh, dizer também que eu, eu valorizo bastante este fator que é o PSG uh, chegou à final na temporada passada uh, eu até considero que teve o azar de apanhar o Bayern de Munique frente, porque talvez se apanhasse um outro adversário, talvez até conseguisse vencer uh, a final mas teve o azar de apanhar uma das equipas talvez uma das equipas mais dominantes dos últimos anos no futebol europeu e portanto eu acho que pouco haveria a fazer uh, e portanto eu penso que o PSG é, é um candidato, já sabe como é que se chega a uma final e eu penso que se eles uh, utilizarem a frustração, digamos assim de não terem conquistado a prova o ano passado como combustível para alimentarem esta sua ambição de vencer pela primeira vez a prova, eu penso que eles, são, que eles podem ser um dos quatro candidatos a vencer a, a, a Champions este ano.
0: Diogo, concordas com o Mário no, no facto de Neymar ser, ser um, um jogador que está no top, neste caso top, top 3 de, de melhores do mundo, e, até, e, a, e a preponderância que pode ter no Paris Saint-Germain como candidato à Liga dos Campeões?
3: Um, ora bem uh, isto vamos dividir por partes a minha, a minha resposta porque eu assim uh, respondo a cada uma das coisas relativamente a queria comentar a escolha do Real Madrid por parte do Afonso um, porque eu também tenho o Real Madrid no meu, uh, no meu top, portanto além do Liverpool e do Bayern tenho o Real Madrid e para dizer que não há muito mais a acrescentar, até porque o podcast já está a prolongar um bocadinho e para não ficar demasiado extenso, só para dizer que de facto subscrevo a 100% daquilo que o Afonso disse uh, o bom e o mau que o Real Madrid tem neste momento um, e, e as virtudes e, as, e os defeitos. E, portanto, um, acabo por colocar o Real Madrid porque é um crónico candidato e acho que é difícil não, não, não arriscar o Real Madrid, enquanto ainda por cima continua com Zidane, que foi um treinador que já venceu várias Champions. Relativamente, um, depois, à questão do, 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 do Paris Saint-Germain e do Neymar. Se me perguntares se eu acho que Neymar é dos três melhores jogadores do mundo, não acho de todo, na minha opinião eu, eu acho obviamente do ponto de vista técnico Uh, o Neymar é muito bom e aí é seguramente para mim dos cinco melhores jogadores do mundo do ponto de vista técnico, mas acho que do ponto de vista mental lhe falta muita coisa. Um, acho que só joga quando lhe apetece, quando está motivado e, e, e portanto, não consigo ter essa admiração um, porque eu, quando olho para um jogador, admiro muito a parte técnica, mas também admiro muito o perfil, o, o espírito, a forma como, como o profissionalismo e talvez por isso eu entre Messi e Ronaldo e Neymar sempre tive um claro favorito na minha cabeça, que foi Ronaldo. Não que tecnicamente seja o melhor dos três, não, provavelmente até o pior dos três, tecnicamente, mas porque sempre teve aquela mentalidade a juntar à qualidade, que para mim fazem dele um, um jogador completo. Um, agora, não haja dúvida que Neymar é um grande jogador, não haja dúvida que é, juntamente com Mbappé, a grande bandeira do Paris Saint-Germain e as grandes armas para poder vencer a Champions. Um, daí que eu agora te disse que ia responder já a outra parte, porque assim vou-te já escolher mais uma equipa. Um, eu confesso que esta foi a decisão mais difícil. Houve quatro equipas que me vieram logo à cabeça e que eu decidi logo, mas depois houve uma quinta equipa que eu tinha que escolher um, e eu confesso que fiquei indeciso entre três que foi precisamente o Paris Saint Germain, a Juventus e o Barcelona eu acabei por optar pela Juventus um, mais por uma questão de, de, de ser uma equipa mais experiente e que eu acho que é mais coesa porque verdadeiramente se me perguntares eu acho que há quatro neste momento há quatro claros favoritos a ganhar a Champions este quinto foi um bocadinho por ter que escolher cinco, porque o Barcelona foi exatamente como disse o Mário, demasiada confusão na pré-época, demasiada gente a ir embora, treinador novo, Messi com vontade de ir embora e, portanto, não sabemos ao longo da época que consequências é que isto vai ter, se ele, entretanto, não vai amuar outra vez. E, portanto, só por essa razão eu não ponho o, o Barcelona. É demasiada incógnita, é demasiada coisa nova e nós não sabemos o que é que vai sair dali. Relativamente ao Paris Saint-Germain, do ponto de vista individual, muito bem, este ano na Champions surpreendente aprendeu muito pela positiva, até porque eu achei que, com as paragens para a pandemia e o facto de, de em França de terem ficado muitos meses sem competir, eu achei que o parça Germa, do ponto de vista físico, não ia ter grandes condições na, na Champions e, e provou-se exatamente o contrário. Estava muito fresco e com muita qualidade e, e subscrevo aquilo que disse o Mar. Acho que se não tivesse apanhado o Bayern na, na final, muito provavelmente tinha, tinha conseguido ganhar a Champions e este teria sido o grande ano. Um, agora, mais uma vez, é uma equipa de perdoe a expressão de muitas vedetas e de jogadores que muitas vezes só jogam quando lhes apetece daí que eu tenha acabado por não colocar o Paris Saint-Germain porque não sabemos o que é que vai ser ali. quer dizer, se Neymar estiver num daqueles anos em que lhe apetece armar confusão e o índice desaparecer para o Carnaval é complicado por causa do Covid mas em, mas em que acontece uma série de fatores extra relevados que acabam por influenciar o, o rendimento da equipa eu aí coloco claramente o Paris Saint-Germain de fora e portanto a outra equipa que eu coloquei, embora tenha estado muito indecisa entre estas três porque acho que estão ali mais ou menos no mesmo patamar e eu acabo por, acabei por colocar a Juventus por dois fatores, por ter Cristiano Ronaldo que é claramente o rei da, da Liga dos Campeões um, e porque apesar de tudo é uma equipa que eu acho que está um bocadinho mais focada neste momento só em jogar a, a futebol do que propriamente o Paris Saint-Germain e, e o Barcelona que acabam por ter sempre outros fatores extra-futebol que acabam por influenciar
0: Diogo, então temos a tua lista os teus cinco escolhidos vamos só aqui recapitular e vou dizer se tiveres algum uh, seu se engano? Não, alguma calma, alguma... calma.
3: Que eu não disse, não, ainda só disse quatro.
0: Ainda me falta dizer um. Ainda deixei um para, ah, falta ah, um... para é a seguir. E eu disse Juventus, então, Liverpool, pronto. Bayern e Real Madrid. São os quatro que eu falei. Certo, falta, então falta um ainda para, para completarmos. Que é precisamente o vamos ficar então a saber. Que é na próxima ronda vais então confirmar-nos que é a, a, a última a equipa, a tua última também que, que achas que pode ganhar a Liga dos Campeões. Avançamos, então, para neste caso, para o, para o Mário, para ele nos dar, então, também mais uma das hipóteses a ganhar a, a Liga Milionária. Mário. Uh, bom, uh, eu
1: realmente, uh, eu só dei três candidatos, mas eu penso que o quarto candidato que eu talvez desse, uh, nós já falámos bastante aqui, que é o Liverpool. Eu acho que não há necessidade de, de voltar ao a equipa de no Klopp. Portanto, eu acho que por mim avançaria para o meu último candidato. Que curiosamente eu também coloquei-os como último no, no, meu, no meu ranking, digamos assim. Eu coloquei-os em quinto lugar. Ou seja, dos cinco que eu escolhi, eu acho que talvez seja a equipa que tem menos hipóteses, que é o Manchester City. Portanto, eu selecionei o City basicamente. Basicamente pela equipa que, que, que o City tem, pelos craques que o City tem e até pelo treinador tão badalado que a equipa tem, eu acho que uh, quase que eu sou obrigado uh, a colocar o Manchester City nesta lista. Uh, são muitos milhões, uh, época após época investidos, e até agora viu-se pouco retorno em termos, em termos de Liga dos Campeões, em termos internos até têm sido campeões e, e, têm, e quando não são campeões andam sempre uh, na luta pelo título. Portanto, a nível interno nem há muito a dizer sobre Guardiola e o City. Mas agora, em termos de Liga dos Campeões, uh, eu acho que o cenário é completamente oposto. Uh, Tem somado uh, eliminações que eu não vou utilizar a palavra humilhantes, mas vou utilizar a palavra surpreendentes para talvez amenizar um pouco, mas uh, por exemplo, é, é eliminado pelo Lyon uh, com todo o respeito pelo Lyon, mas uh, eu acho que uma equipa como o City, que tem o investimento que tem, que tem o treinador que tem, que tem um, provavelmente um dos melhores médios do mundo, que é o Kevin De Bruyne, tem um Sterling tem um, um Agüero tem um tem um Ederson na baliza, por exemplo Uh, eu acho que não pode ser eliminado para, para uma equipa como o Lyon independentemente das condições em que ocorreu o jogo de ser num, em campo neutro de ser um uh, jogo a é uma manso que sempre favorece uh, a equipa teoricamente mais fraca mas eu penso que o City não pode ser eliminado por um Lyon uh, para além disso uh, desde que o Guardiola assume uh, o comando técnico do, do City por exemplo em 17-18 é eliminado por um Liverpool que até chegaria à final, mas é eliminado no, por 5 a 1 no, no agregado da eliminatória. Ou seja, é uma, é uma desvantagem enorme, para, uh, tendo em conta que são duas equipas que, na, que, em termos teóricos, no papel não são assim tão disfarres. Portanto, uh, eu acho que tem sempre faltado aquele talvez aquele fator X ao, ao Manchester City, eu honestamente, eu coloquei-os até um pouco à, à imagem que o Diogo referiu. Uh, eu não acredito uh, realmente que o Manchester City possa vencer a Liga dos Campeões, Eu não sei que, sei lá, todos os astros se ele Mas eu acabei por colocar mesmo como a última opção. Uh, porque realmente, uh, devido a todo o investimento que têm tido ao longo dos anos... Uh, eu acho que eles têm que se assumir verdadeiramente como candidatos não só no papel, mas também chegar a, a fases decisivas a fases mais avançadas da prova uh, o Manchester City uh, com o Guardiola nunca passou dos quartos de final é algo incrível uh, tendo em conta o investimento que tem sido feito naquela equipa, como é que não se em quatro épocas, não, como é que não se consegue ultrapassar os quartos de final é, é incrível portanto, eu acho que é mesmo só isto Uh, que eu tenho a dizer sobre o Manchester City é como eu referi, eu não acredito que realmente que possam uh, ganhar a Liga dos Campeões, eles são mesmo aqui o meu verdadeiro underdog da, da minha lista de candidatos.
0: Muito bem, Mário, fica então a tua lista de candidatos completa, já vamos a ver uh, também, revê-la uh, e rever também, fazer uma revisão geral, mas antes de mais vamos só pedir também ao Afonso que complete a sua lista antes de passarmos também para a última do Diogo. Afosso, quem, quem são então os últimos candidatos também que estão na tua lista?
2: Por acaso são duas equipas que já falámos, por acaso não, mas que já falámos uh, hoje, portanto prometo ser breve. Começar pelo PSG, que realmente Neymar é, vai, vai, será, será sem dúvida o fator principal da equipa, só vão ganhar se eles tiverem boa forma, na minha opinião. Pois também têm excelentes jogadores como Bappé e Di Maria, mas que não chegam a ser tão decisivos como o Brasileiro. Na, na minha opinião, Tomás Tuchel é um treinador bastante inteligente e que até tem variado bastante taticamente o, o sistema da equipa. Isso também poderá ajudar em certos, em certos jogos mais complicados. E só queria destacar também mais um jogador, para fugir à, à, à conversa do que com o pessoal do PSG, que é o Presnel Kimpembe. O jogador tem vindo a afirmar-se como defesa central e até o próximo capitão do Paris Saint-Germain, só que, na minha opinião, para o PSG falta um ponta de lança matador. Neste momento tem uh, Maru Mario Icardi, que, sinceramente, não está na melhor forma da sua, da sua carreira. E também falta alguma profundidade do plantel, porque se vamos ver o plantel do PSG, além do 11 inicial, não tem muitos mais jogadores que possam decidir o jogo. Pois o outro candidato que puse para terminar a minha lista é o Liverpool. O Liverpool tem um, um trio ofensivo absolutamente fantástico e que até foi reforçado este verão com o Diogo Jotti, também já lá está Minamino, portanto a profundidade não é um problema. Também tem um meio-campo muito sólido, muito forte, muito combativo, que só aumentou de qualidade com a chegada de Thiago Alcântara. Na minha, na minha opinião, a, a posição de defesa central é que preocupa, porque o laterais também são excelentes, Robertson e Arnold, só que Van Dijk parece já não estar ao seu melhor nível, e isso pode ser um bocado prematuro dizer isto, mas é a impressão que dá. E, na minha opinião, Joe Gomes, que costumava ser o parceiro do holandês, uh, na minha opinião é, é muito propense e não está simplesmente uh, preparado para jogar uh, futebol ao mais alto nível, tanto que até o Klopp já está a ponderar por Fabinho na posição de central. E depois também uh, o que tem danificado as performances do Liverpool em alguns jogos é quando Alisson está lesionado. A Alisson é um guarda-redes absolutamente fabuloso que, como já disse aqui, não, não é o melhor do mundo, para mim é o Black, mas Alisson é de certeza o segundo. E quando não está a Alisson, está a Adrian, que simplesmente comete, é muito propenso ao erro. Uh, ou já, ou, quando ele é titular, o Liverpool normalmente sofre golos, e não é por acaso, porque quando a Alisson é titular, está, está a ganhar prémios de, de jogos sem sofrer golos na Premier League. Portanto, ficar assim a minha lista de candidatos completa, cada, cada um por acaso tem... Um, os seus pontos fracos na defesa mas veremos o que é que a competição nos reservará
0: muito bem está mais uma lista completa e agora como iniciou vai também dar um modo final ao Diogo para nos revelar então a sua última escolha
3: também não há muita surpresa, eu acabei por, por, por o Manchester City eu se calhar um bocadinho mais convencido do que o Mário, não, não os acho assim tão underdogs, mas o, o que esteve na base da minha escolha foi mais ou menos o, os mesmos fatores. Estamos a falar de um plantel super recheado, estamos a falar de um treinador muito experiente, que de facto estranha-se um, que esteja a ter tantas dificuldades na, na Champions, quando, quando se viu o Guardiola assinar pelo City, se calhar toda a gente pensou que, num prazo máximo de dois três anos, o, o City acabaria por conseguir ser, ser campeão europeu, mas a verdade é que não passar dos quartos de final é um bocadinho decepcionante. Um, pronto, e eu continuo a achar que, apesar de tudo, estão naqueles 4, 5 favoritos, até porque me parece que é uma obsessão que o City tem. Um, neste momento, só que isso não, acho que pode acabar por ser um bocadinho contraproducente, porque parece que o City vive um bocadinho obcecado com a questão das Champions e com o investimento para as Champions, um, e depois o que acontece é que acaba por jogar de tal maneira pressionado naquela competição que muitas vezes comete erros a eliminação com, com o Lyon por exemplo, aquele, aquele falhanço do Sterling é uma coisa absolutamente inacreditável que se calhar o Sterling em qualquer outro jogo marcava, mas de facto a pressão é tanta para que a coisa corra bem na, na, na Liga dos Campeões que acabamos por ver certos erros individuais dos jogadores até que não são muito, muito compreensíveis um, mas pronto, a minha lista acaba por, por ficar fechada com, com, na minha opinião, quatro candidatos que eu acredito seriamente que, que, que possam lá chegar um, e depois o, a Juventus um bocadinho com o underdog, pronto porque tem Cristiano Ronaldo e, por, e vamos ver o que, é que, o que é que sai daí mas pronto, vai mais ou menos ao encontro das, das escolhas do, dos meus colegas
0: muito bem, damos então por concluído este top de, de, do Diogo Soares Loureiro, do uh, Mário Fernandes e do Afonso uh, Santos. Recordar então do Diogo, e, e corrijam-me se estiver enganado, Diogo Soares Loureiro elegeu o Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e Juventus. O Mário Fernandes elegeu o Bayern de Munique, Liverpool, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Manchester City. E o Afonso Santos elegeu o Bayern de Munique, Real Madrid Paris Saint-Germain, Liverpool e Atalanta. Uma curiosidade entre estas, dos nossos três convidados, é que houve duas equipas que foram comuns uh, nas vossas escolhas, que foram o Bayern e o Liverpool. Uh, curiosamente, os dois últimos vencedores das duas últimas edições da Liga dos Campeões. Portanto, é um dado uh, muito curioso. Não me estou aqui a meter com o Mário Fernandes nas estatísticas, mas é, uh, mas é de facto uh, um, dado, um dado também relevante neste uh, podcast. Quero então agradecer ao Diogo, ao Afonso Santos e ao Mário Fernandes por terem estado aqui comigo em mais um podcast de Bola na Rede. Muito obrigado uh, aos três. Já sabem, continuem a acompanhar os podcasts de Bola na Rede aqui no nosso Spotify uh, do Bola na Rede. Também as nossas uh, redes sociais, desde o Facebook ao, ao Instagram e também subscrever, ao, como é óbvio, o nosso canal uh, no YouTube para os nossos lives uh, semanais e ao longo também, durante a semana, com diferentes uh, conteúdos. Bola na Rede TV, aí está. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado, boa noite, um abraço. O podcast de opinião é mesmo aqui, no Bola
3: na Rede.
2: Bola na Rede, onde a tua opinião conta.